0: Hallo und herzlich willkommen zum Australien-Podcast, ich bin Henry Barchet. Australien ist für Reisende ein Traumziel, vor allem wegen seiner Landschaften und der Natur. Hier gibt es tropische Regenwälder, die Walten des Outbacks und faszinierende Küsten mit vorgelagerten Riffen. Dazu kommt eine Tierwelt, die es sonst nirgendwo auf der Erde zu finden gibt. Und dann ist da auch noch die Aboriginal Kultur, eine der beständigsten Kulturen der Welt. Das alles macht Australien einzigartig. Und zu sehen ist das jetzt in einer neuen dreiteiligen Dokumentarreihe über Nationalparks in Westaustralien. Die hat der Dokumentarfilmer Peter Mörs gedreht und mit ihm spreche ich in dieser Episode des Australien-Podcasts. Peter Mörs, herzlich willkommen zu dieser Episode.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sie haben in Westaustralien gedreht und dieser Bundesstaat, der nimmt ja ungefähr ein Drittel des gesamten Kontinents ein. Allein dort gibt es mehr als 100 Nationalparks und 13 Meeresschutzgebiete. Und Sie haben sich jetzt für Ihre Dokumentarreihe drei Naturlandschaften ausgesucht, nämlich die Nationalparks in dem Gebiet Walpole Wilderness, Carigini und Mitchell River. Was ist das Ziel Ihrer Dokumentarreihe? Warum haben Sie sich gerade diese drei Gebiete ausgesucht?
1: Wir wollten Westaustralien anhand von drei und sehr unterschiedlichen Lebensräumen darstellen. Diese unterschiedlichen Lebensräume waren einmal der wüstenartige Mittelteil, dann den tropischen Norden und dann, zu allem Erstaunen, wollten wir auch vorstellen, dass es ganz im Süden, im Südwesten, ein stark bewaldetes Gebiet gibt, was wahrscheinlich niemand mit Australien assoziiert. Und wichtig war, dass eben eine unterschiedliche Flora und Fauna vorkommt, dass auch eine unterschiedliche Witterung vorkommt, dass auch die Leute, die Menschengeschichten, die wir in diesen Lebensräumen erzählen konnten, unterschiedlich waren. Und das haben wir dann dem Sender vorgeschlagen und der Sender hat das dankend entgegengenommen.
0: Dann lassen Sie uns mal Ihre Drehorte genauer anschauen und im Südwesten Westaustraliens starten. Was war zum Beispiel das Beeindruckende an den Landschaften des walpole nornalup nationalparks <lacht> Der Nationalpark,
1: den Sie jetzt gerade genannt haben, hier im Süden ist ein sehr kleiner. Deshalb haben wir uns entschieden, die sieben Nationalparks zusammenzufassen zu einem Bereich, den wir Walpole Wilderness genannt haben. Also das Ganze sieht so aus, es sind wirklich sehr, sehr große Wälder aus. Curry, Eukalypten, die Wälder erstrecken sich wirklich bis an die Küste. Dass es in einem Land wie Australien Küstenwälder gibt, hat mich sehr beeindruckt. Das türkisfarbene Meer, diese weißen Strände davor und dann meistens ist es dann davor so ein kleiner Streifen Küstenheide von so ein paar hundert Metern. Und dann dahinter geht der Wald los und dann zieht es sich relativ schnell die Hügel hoch und da stehen dann 10, 20 Meter hohe Riesenbäume die ganz besonders sind.
0: Besonders viele von diesen großen Bäumen gibt es ja auch in einem Tal, das das Tal der Giganten genannt wird. Da gibt es einen Wald mit sehr hohen Eukalyptusbäumen. Das ist doch bestimmt ziemlich faszinierend, wenn man da unten am Wurzelstock steht und nach oben schaut.
1: Das ist, ich würde sagen, das Faszinierendste, an, unten an den Wurzeln zu stehen, weil diese großen Bäume sind fast alle hohl. Und wenn ich meine hohl, dann meine ich wirklich so dass sie da unten Gartenhaus reinbauen könnten. Und äh, ich habe auch eine Geschichte gemacht mit einem Biologen, Nate Anderson, der diese Frage der Baumaushöhlung, die wirklich nur bei diesen Red-Tingle-Bäumen vorkommt, wissenschaftlich untersucht hat. Er hat herausgefunden, dass es im Grunde genommen so etwas ist wie eine Sparmaßnahme des Baumes. Der Baum versorgt sich über die Rinde. Das, was innen ist, ist totes Kernholz und er gibt es im Grunde genommen frei, um seine Ressourcen für was anderes aufzubewahren. Die stehen dann wirklich noch so auf ein so einem Brett und auf der anderen Seite stützt sie also noch gerade so ein, so, ein, so ein Stämmchen ab. Also man man steht davor und denkt so, wie kann das sein? Also wie kann das statisch funktionieren? Äh, gerade in diesem Bereich, im, im Tal der Giganten, wo diese Baumwollfahrt auch ist, hat man das. Da sind wirklich auch die schönsten Exemplare. Ich kann das jedem empfehlen, da in den umliegenden Park zu gehen. Ganz großartige Atmosphäre, auch an einem ganz heißen Tag ist das überhaupt kein Thema. Und da erlebt man diese Baumriesen wirklich auf eine ganz eindrückliche Art und Weise.
0: Eindrucksvoll auch ein weiterer Drehort, nämlich der Karigini-Nationalpark, rund 1400 Kilometer nördlich von Perth. Wie unterscheidet der sich jetzt landschaftlich von der Walpole Wilderness?
1: Er könnte gegensätzlich ja nicht sein. Der Karigini-Nationalpark liegt in der Pilbara, es ist eine Landschaft einer Region, die sehr wüstig ist und könnte nicht unterschiedlicher sein als die Region der Whirlpool Wilderness. Während die Whirlpool Wilderness waldig, gemäßigt, feucht ist, ist in der Pilbara roter Staub, Spinifex und trockene Luft. Und plötzlich tut sich einem eine Schlucht auf vor allem. Und dann kann man, wenn man weiß wie, da runtergehen in diese Schlucht. Da unten ist ein Fluss. Und um diesen Fluss herum wachsen Bäume. Und davor wachsen Moose, Farne. Also ich habe noch nie in meinem Leben so einen Widerspruch auf wenigen Quadratmetern erlebt. Also so einen krassen Widerspruch. Oben ist wirklich... Das, was man gemeinhin als Wüste bezeichnen würde. Und unten ist ein Märchenwald, wie es das, glaube ich, nur in irgendwelchen Fantasy-Filmen gibt. Und das funktioniert das ganze Jahr über, weil diese Bäche speisen sich aus unterirdischen Wasserreservoirs. Denn auch wenn es im ersten Moment so aussieht, als ob diese Region knüppeltrocken wäre und es würde kein einziger Tropfen Regen fallen, nein, im australischen Winter, stürzen da Wassermassen vom Himmel, die wahrscheinlich hier ganze Städte wegschwemmen würden. Es regnet, es regnet, da kommen Zyklone, kommen oben vom Äquator runter und da kommt ein Wasser runter und versickert im Boden und speichert sich in diesen unterirdischen Bassins und die geben das Wasser eben langsam ab, seit Millionen. Und haben da diese wunderbare Märchenlandschaft in mehreren Gorges, also Schluchten, kreiert, die sich durch diesen Carigini-Nationalpark ziehen. Man kann locker einen ganzen Tag in so einer Schlucht verbringen und ist wirklich in wie in einer Traumwelt da. Ganz wunderschön.
0: Diese Traumwelt ist aber auch die Heimat von zahlreichen Tierarten. Hatten Sie denn die Gelegenheit, auch davon einige vor die Kamera zu bekommen?
1: Wir haben im Carigini-Nationalpark zum Beispiel ein Projekt begleitet, was sich mit den Northern Qualls beschäftigt. Qualls sind etwa katzengroße Beuteltiere. Die Northern Qualls sind die etwas kleinere Version davon. Die verstecken sich in den Felsnischen dieser Schluchten zusammen mit den Rock Wallabies. Und beide davon haben wir vor die Kamera bekommen. Die einen sind nachtaktiv, deshalb... Musst du ein bisschen tricksen, aber die Rock Wallabies sind eben am Tag da. Und das ist insofern ganz schön, weil die sehr talentierte Springer sind. Also die hüpfen dann also von Felsen zu Felsen und wenn man das dann in Zeitlupe filmt, dann sieht das ziemlich spektakulär aus. Und außerdem hatten viele von denen kleine Joeys, also kleine Känguru-Kinder vorne im Beutel. Und damit machen die auch dann diese ganzen artistischen Sachen und das ist schon sehr, sehr faszinierend.
0: Faszinierend ist auch der dritte Drehort der Dokumentation, nämlich der Mitchell River Nationalpark im Nordwesten von Westaustralien. Der liegt ja in der Kimberley-Region und die gilt als eine der am wenigsten besiedelten Gebiete der Erde. Ich war selbst schon dort und was mich neben den spektakulären Landschaften und den Naturphänomenen dort beeindruckt hat war, dass ich da vor allem die Möglichkeit hatte, ganz viel über die Aboriginal Culture zu erfahren. Haben Sie während der Dreharbeiten auch solche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, die Aboriginal-Kultur spielt in der dritten Folge, die bei uns unter Krokodilen heißt, eine sehr, sehr große Rolle. Also ich könnte eigentlich sagen, wir haben diese Folge mit den Aborigines zusammen gedreht. Dort leben die Leute vom Volk des Wunambal-Gambera-Stammes. Sie sprachen eben über dünne Besiedlung in diesem Gebiet, was ich würde mal sagen, so groß wie Deutschland ist, leben 400 Menschen. Es sieht aus, als wäre es nicht besiedelt und als würde auch sich niemand drum kümmern. Das ist aber nicht so, weil die Menschen des wunambal Gambera volkes kümmern sich sehr wohl und sehr gut um ihr Land. Sie machen jedes Jahr einen Feuermarsch und legen selber kleine Kontrollfeuer an das noch etwas feuchte Gras, damit einfach für einen großen Brand dem Land der Treibstoff entzogen wird. Man hat festgestellt, wenn man das nicht macht, dann kommt es irgendwann durch Blitzschlag zu Riesenbränden und alles ist auf einmal weg. Und diese Kontrollbrände sind sehr wichtig.
0: Diese Brände, also ein ganz wichtiger Aspekt für das Leben der Menschen in dieser Region, gab es aber auch andere Lebensbereiche, die sie kennenlernen durften.
1: Dann hatte ich die Ehre, zu Felsmalereien geführt zu werden. Mir wurde dann die Bedeutung der Malereien und die Geschichten dazu erzählt. Das dürfen nur ganz bestimmte Leute machen, immer nur die Stammesältesten und Jeremy in diesem Falle, der Stammesälteste, hat mich dann mitgenommen und mir auch eine Geschichte nach der anderen erzählt, warum dürfen das nur die Stammesältesten machen, damit keine falschen Stories in die Welt gelangen, weil dieses Erbe ist das Erbe ihrer Vorfahren und dieses Erbe ihrer Vorfahren ist ihnen heilig, diese Vorfahren hören auch zu, die sind auch Teil Ihrer Gegenwart, die Ahnen sind sozusagen in dem Raum, in dem sie sich auch bewegen und passen auf sie auf. Sie gehen zum Beispiel, wenn sie diesen Feuerwalk machen, dann gehen sie durch ein Land, in dem es ganz viele giftige Schlangen gibt. Aber die Ahnen passen eben auf, dass diese Schlangen niemandem etwas tun. Und dafür nimmt man die Überlieferung dieser Ahnen und tradiert sie eben weiter. Und das dürfen auch nur ganz bestimmte Leute hören und es dürfen auch nur ganz bestimmte Leute erzählen.
0: Wenn man so tief in die Aboriginal Kultur eintauchen kann, dann muss ihnen ja ein großes Vertrauen entgegengebracht worden sein. Also wir waren,
1: Sie merken es schon, wir waren sehr dicht an der Aboriginal Kultur, haben auch mit denen da zusammen gewohnt in so einem Camp und durften schlussendlich dann auch am Ende unserer Zeit an einer Junnbad, Teilnehmen. Eine Jumba ist eine spezielle Form der Corroboree. Corroboree ist letztendlich ein Verallgemeinerungswort für Zusammenkunft. Im Nordwesten, in den Kimberleys, heißt es Jumba. Und das Schöne ist, dass es eben am Ende war, dass die Vorbereitung für diese Jumba eben Teil unserer Drehzeit waren. Also immer, wenn wir irgendwie wieder zurückkamen ins, ins Camp, dann machte irgendeiner ein Stirnband oder malte irgendeine Maske. So haben wir im Laufe der Drehzeit dann immer irgendwie diese ganzen Vorbereitungen mitbekommen für diese Jumba. Letztendlich sind das ritualisierte Tänze. Es sind auch immer die gleichen. Alle kennen sie. Und das soll auch so sein, das dient auch dem Erhalt der Traditionen. Also diese ganzen Tänze, die auf dieser Jumba dargestellt werden und die Geschichten, die diese Tänze dann symbolisieren, die sind eben dann wie in einer Zeitkapsel erhalten. Auch hier ist es wieder so, nur die Ältesten dürfen diese Jumba-Lieder, die sie dann wiederum Koroborees nennen, also diese Corroboree gesänge dürfen sie das dann erzählen. Das darf also nicht von irgendjemand anderem gesungen werden oder auch vorgespielt werden und deren Bedeutung erzählt werden. Wir hatten wirklich die Ehre, ganz tief dort einzutauchen und das war wunderbar.
0: Das kann ich mir vorstellen, denn wenn man so nah dran ist an den Traditionen und Ritualen, dann bekommt man ja auch ein ganz anderes Verständnis für die Lebensweise der Ureinwohner.
1: Ja, also tatsächlich hat mich diese Aboriginal-Kultur sehr beeindruckt, muss ich sagen. Der Umgang mit der Natur hat mich sehr viel gelehrt auf dieser Drehreise. Sie verstehen sich als Teil dieser Natur und nicht als Menschen, die diese Natur betrachten. Also das ist immer eine Wechselwirkung. nicht? Das merkt man zum Beispiel an einer, an einer Geschichte, die ich da erlebt habe. Ich bin mit der Jocelyn, sind wir zu dem Mitchell Falls gelaufen das war ein nicht ganz stressfreier Weg von dreieinhalb Stunden durch 34 Grad heißen Dschungel mit dem Equipment. Aber wir wollten unbedingt zu diesen Mitchell Falls, die auch im Film sind und die spektakuläre Wasserfälle sind. Und auf dem Weg dahinter dachte ich, Mensch Jocelyn, du bist doch so eine tolle Vogelkennerin. Erzähl uns doch mal, was du hier für Vögel siehst. Und Jocelyn, 22, bemerkt, Tiere und Vögel auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das tun. Also wir müssen einen Busch betrachten oder einen Baum und darauf da irgendwie auf Bewegungen achten. Ich hatte aber bei ihr das Gefühl, dass sie das letztlich also wie so eine Sensorik wahrgenommen hat, wenn da ein Vogel im Baum war. Also die hat Dinge gesehen, die man eigentlich nicht sehen konnte. Also da spielt sich auf einmal eine Sensorik ab, zu der wir überhaupt keinen Zugang haben.
0: Viele Eindrücke also, die Sie gesammelt haben während der Dreharbeiten und waren Sie beruflich dort. Gab es jetzt aber auch Situationen, wo Sie gesagt haben, hier muss ich nochmal herkommen und vielleicht ganz privat.
1: Ich würde gerne nochmal tatsächlich in die Walpole Wilderness fahren, weil es da so viele Dinge zu entdecken gab, die ich links liegen lassen musste. Zum Beispiel die Sterling Ranges, da wäre ich unheimlich gerne mal ähm, hoch geklettert und hätte von da aus mal in die Landschaft geguckt. Oder da gibt wunderschöne kleine Städte, Albany oder Denmark. Da war ich unheimlich gerne mal gewesen. Die sahen auch wirklich zauberhaft aus. Also da wollte man sich sofort ins Café setzen oder da irgendwie ein paar Tage verbringen. Das war nicht unser Thema. Aber da würde ich gerne wirklich nochmal hin. Das ist mir sehr gefallen und ähm,
0: da würde ich mich bestimmt auch sehr wohl fühlen. Das klingt ja nach vielen Inspirationen für weitere Reportagen aus Australien. Vielen Dank Peter Mörs für dieses Gespräch. Ich
1: danke Ihnen für die Einladung.
0: Die Reportagen von Peter Mörs über die Nationalparks in Westaustralien sind abrufbar über die Arte Mediathek. Wenn Sie noch mehr über die Nationalparks und Westaustralien erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen die Seite Western Australia. Und Informationen über alle Regionen in Australien finden Sie auf australia.com.